0: De lleno a la palabra, Padre eterno. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Por medio de tu bendito de toda Omen, Beomen. Pueden tomar asiento. Están apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar de la página gozoypaz.mx. Pueden hacerlo después de Shabbat, por favor. Es muy importante guardar bien el Shabbat. Y no se peca eh, anunciar esto porque no cobramos por nada. Todos los libros son gratis, están en varios idiomas. Voy a pasar de esta parte del altar hacia la mesa. Bendito es el 2. Y bueno, vamos a ver esta segunda parte, no sin antes leer un salmo. Te puedes suscribir al canal, dale link a la campanita si te, para que te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos, eso te va a dar más confianza para que te suscribas. Aleluya. Bueno, salmo 150. Es un salmo que todos los días yo le digo al Eterno, porque está precioso, es un salmo muy corto, seis, seis versos, pero todo es exaltar al Eterno. Salmo 150, exaltada Yahweh en su Mishkan, exaltarle en la magnificencia de su firmamento, exaltarle por sus proezas, exaltarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Exaltale a son de shofar, exaltale con salterio y arpa, exaltale con pandero y danza, exaltale con cuerdas y flautas, exaltale con símbolos resonantes, exaltale con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, exalte a Yahweh. Aleluya. Bendito es el Abacados. Segunda parte de lo que impide la sanidad. ¿Qué impide la sanidad? No tener comunión con el Eterno. El no tener comunión con Él, eso obstaculiza todo tipo de sanidad. Vamos, por favor, a abrir. Recuerden que en estos temas es mucha, leer mucha la Biblia y eso está muy bien. Marcos 7. Hay otros temas que son de evangelismo. Con dos o tres versos se desarrolla un tema, pero ahorita no, es un tema de enseñanza totalmente. Marcos 7, verso 6. Dice así Marcos 7.6 Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando eh, eh, Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No tener comunión con el Eterno. Es decir, crear una religión y estar todo el tiempo haciendo rezos y demás y cosas que no tiene nada que ver con la bendita Torah, es no tener comunión con el Eterno. Ahora, nos remite ahí a Isaías, vamos para allá, Isaías 29, vamos para ahí, entonces no tener comunión con el Eterno, aunque se tenga una religión de mil mandamientos más, no, no se crea la sanidad, no, o sea, no, no hay sanidad, se bloquea la sanidad, perdón. Isaías 29, verso 13, vamos para allá, Isaías 29, verso 13. Dice pues el Adón, el Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y su temor de mí no es más que un mandamiento De hombres que les ha sido enseñado Tremendo, ¿verdad? Ahora ¿Qué es lo mejor? A ver, vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos Vamos a Hebreos En el capítulo 11 Y en el verso 6, vamos para allá Hebreos 11, 6 ¿Qué es lo que se necesita para la sanidad? Dice así Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar, agradar a Yahweh porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay y que es galardón de, lo que les de los que le buscan. O sea, hay que buscar a Yahweh de todo corazón, no con mandamientos de hombres, no hipócritamente, no neciamente, como lo ministramos yo ayer. ¿Cómo? ¿Cómo se logra esto? Uno, hablando con nuestro Creador no decir, podemos hacer oraciones repetitivas, sí pero no muchas palabras repetitivas porque eso no les dé el agrado del Eterno entonces hablar con nuestro Creador yo a veces pongo ya en las noches una, dos, tres almohadas estoy semisentado con la luz totalmente apagada y estoy eh, hablando con el Eterno eso es lo que tenemos que hacer punto siguiente, ir a la Keilah por internet tres porque si no se congrega uno, ¿cómo? Leer la Tanaj, como punto número tres. Leer la Biblia, leer la Tanaj. Leerla todos los días, todos los días. Es que muchos hermanos han sido descuidados en eso. Y entonces hay que leerla todos los días. Porque si cada día que llega Shabbat, la más la desempolvas. Y es en Shabbat cuando la usas. O ni siquiera en Shabbat la usas. Estás mal, estás mal. Hay que enamorarse del Eterno y demostrarlo. Porque el Eterno ya viene. Santiago, vamos a Santiago 4, 4, que realmente es Jacobo. En Santiago 4, 4, es que si no se hace eso, se está cometiendo adulterio. Si se da más tiempo a ver, no sé, un programa de televisión o un documental o no sé, y no se lee la Biblia, eso es ser un adúltero. 4-4, o oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. ¿Qué cuentas vamos a entregar si no siquiera abrimos la Biblia una sola vez a la semana? Ahora vamos a Marcos, por favor. Marcos 6, 23. Eso obstac, obstaculiza la sanidad de hermanos. Marcos 6, 23. <coughs> Perdón, Marcos 6, Mr. Hermeot, Marcos 6:33. 33. Sí lo tienen, Marcos 6, 33. pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿A quién? A Yahshua. ¿Buscaban qué? Sanidad. Buscaban sanidad. Entonces, hay que adorar a Yahweh primero, pedirle a él, pedirle perdón, como le hicimos hoy en la mañana, pedirle perdón. Darle gracias por todo y pedirle bendición y protección. Ahora, en Juan 8:32, esta cita ya se la saben muchos de memoria, pero como que no la han entendido o no la practican, porque no leen la Biblia, no, ten, no, no le hablan al Eterno, no hacen oración, no leen un salmo siquiera una vez al día, no hacen nada. Todo es trabajo secular y eso está muy mal. Juan, el Eterno ya viene, hermanos. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya dije que conocer es tener relación íntima. En Génesis dice que conoció a Adán a su mujer. Eso es una relación íntima, sexual, por amor. Aquí se está refiriendo al eterno tener una comunión con él total. ¿La tienes? ¿La tengo? ¿La tenemos? Esa es la pregunta que queda al aire. Muchos empiezan primero a pedirle, a pedirle, a pedirle, a pedirle, pero no... No tienen una respuesta en la oración, porque no hacen ni lo que dije ayer ni lo que voy diciendo ahora. Entonces, primero acercarse a Yahweh, por quien es Él, por quien es Él. Ahora, muchos quieren respuestas, pero no están ni siquiera en los pactos de Yahweh. ¿Cómo van a obtener respuestas si ni siquiera les interesa guardar el Shabbat? Quiero que me sanes, pero no me interesa tu día de reposo. Quiero que me sanes, pero no me interesan tus fiestas. ¿Cómo? En la Biblia vemos muchos ejemplos de que la gente se acercaba a Yahshua Mashiach porque estaban enfermos, querían sanidad para sus cuerpos y está bien. Y, pero el problema es que se acercaba y ni siquiera querían arrepentirse, ni siquiera querían que se les ministrara para bautizarse, hacer el tevilá. Es lo mismo aquí, ya lo dije la semana pasada. Nos da gusto, mucho gusto que muchas personas hablen pidiendo sanidad. Pero... se les empieza a decir, bueno, ¿no le gustaría saber Torah? No, no me interesa, nada más quiero que oren por mí. No se logra nada. Siempre, generalmente, Yahshua Mashiach decía, sígueme. ¿Le estás siguiendo? Porque seguirle es leer su Biblia todos los días. Decir un salmo de memoria. Sí... Entonces, Pablo inclusive aprendió, vamos a de, de Yahshua esto, 1 Corintios 11, vamos a 1 Corintios 11, verso 1, dice aquí 1 Corintios 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Mashiach Yahshua. Tremendo, ¿verdad? Entonces él se atrevió a decir eso. Yahshua Hamashiach siempre decía, sígueme. ¿Acaso lo siguieron? Deja que entierre a mi padre, me acabo de casar, acabo de comprar un terreno. ¿Se acuerdan? Eso ya, lo está, ya está ministrado. Pero si no se le sigue, nada más, este, sáname, no me interesa quién eres, ni quiero guardar tu día de reposo, eh, ni nada de eso, nada más sáname. Pero él dice, sígueme, él quiere que tengamos comunión con él. Punto siguiente, por lo cual se obstaculiza la sanidad. Solo buscar señales y milagros. Uf, por eso los videos más vistos son cuando hablamos de señales y milagros y demás. Pero cuando ministro la carta de Pedro o alguna otra carta, es muy No es poca audiencia, es mucha audiencia, sí, pero, pero no les interesa eso. ¿Por qué? Porque solamente buscan señales y milagros. No les, no les interesa al Eterno. No buscan la palabra de Yahshua Mashiach, sino señales. Ahora escuchen muy bien. No hay que ir detrás de las señales y los prodigios. Los señales y los prodigios nos siguen si nosotros seguimos a Yahshua. Como él dice, sígueme. Las señales y los prodigios, dice Yahshua, siguen a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Sí, está en Marcos 16. Por lo tanto, la base de nuestra fe es Yahshua Gamashiach, no las señales ni los milagros, que los hay. Pero la base de nuestra fe es creer, amar a Yahshua Mashiach por quien es Él. Ahora mucha atención. La fe en Yahshua HaMashiach y su palabra es la base de la relación. No es las señales y los milagros la base de nuestra relación en Yahshua HaMashiach, sino por quien es Él. Repito, la fe en Yahshua HaMashiach y su palabra es la base de nuestra relación en Él, no las señales ni los milagros. Eso lo hay, ¿lo he visto? Uf, sí, por eso les mandé por WhatsApp una galel. Milagros he visto, bendito es el 2. Ahora, vamos a Romanos, por favor, vamos a Romanos en el capítulo 10. Vamos a Romanos 10, Romanos 10, verso 17. Dice así, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh es Yahshua, Entonces nuestra base de la fe es eso, la fe en Yahshua, no en los señales y milagros, ¿de acuerdo? No dice que por los milagros y las señales debemos de creer. Ahora, vamos a Juan, tú lo conoces como el Evangelio, está bien, las buenas nuevas de salvación de Juan. Juan 4, verso 46, Juan 4, verso 46. Juan 4, verso 46 al 48. Cuando vino a Galilea, los galileos la recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Yahshua otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí en un oficial un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando este oyó que Yahshua había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Yahshua le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Que no nos diga eso el Eterno, porque eso es estar reprobado, eso es estar reprobado, sino amarle a él por quien es él. Vamos a Mateo 12, por favor. Vamos a Mateo 12, en Mateo 12 vamos a buscar el verso... 38 y 39. Mateo 12, verso 38 y 39 dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La gente, la gente perdón, la generación mala y adúltera demanda señal, pero, la, pero señal no le, le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y ahí te marca también a Mateo y a Marcos. Entonces, fíjate cómo le está diciendo, generación mala y adúltera. Qué terrible, que no nos diga eso el Eterno, que lo busquemos por quien Él es Él. Él es nuestro todo, Él es la alegría de nuestro existir, la, Él es nuestra vida, Él es todo. Bendito es Yeshua Mashiach. Ahora, por lo tanto, escuche muy bien, buscar a Yahshua primero, porque estar separados de Yahshua trae muchas enfermedades. Y estar separados de Yahshua no podemos hacer nada. Eso está en Juan 15.5. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, estar separados de Yahshua trae muchas enfermedades. Punto siguiente que obstaculiza el ser sanados. Querer que Yahweh actúe conforme nosotros deseamos. Según nuestras condiciones. Eso es un punto muy malo. Querer que Yahweh actúe conforme nosotros deseamos, según nuestras condiciones, eso es muy malo, muy malo, eso es pésimo. Ahora vamos a Segunda de Reyes, por favor, Segunda de Reyes, vamos para allá, Segunda de Reyes, el capítulo 5, y en el verso 8. ¿Quién hizo eso? Más o menos, Namán, el sirio. Segunda de Reyes 5.8. Cuando Eliseo, el varón de Yahweh oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, jardín y tu carne se te se, se terá restaurada, restaurada y serás limpio. Pero Namán quería que se le hicieran sus caprichos y, caprichos, y Namán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrán luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh, su, su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es lo mismo que miles de miles de almas hicieron cuando la congregación estaba totalmente abierta, y lo voy a decir tal cual, y de miles y de miles y de miles de personas, que hablan por teléfono diciendo esto mismo. Usted, doctor Palacios, invoque usted a su Dios, y yo quiero ser sanado, pero no me interesa el Shabbat, ni las fiestas, ni nada de eso. ¿Cómo? No se puede. Es imposible eso. Pero el Eterno aquí tenía un plan con Amán, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, ya sus criados le dicen, bueno, pues, que te cuesta hacer lo que el profeta te dijo. Pero ese es, ese es, ese es, eso es un punto que obstaculiza la sanidad. Querer que el Eterno, el Todo actúe conforme nosotros deseamos, según nuestras condiciones, según nuestros caprichos, eso está mal. Siguiente punto que obstaculiza en la sanidad. El pecado habitual. El que dice ser creyente, pero en el diablo, porque no en Yahshua, está constantemente pecando. Porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado, pero el que practica el pecado ese tiene muchos problemas de salud. Romanos 6, o el Eterno le permite buena salud inclusive para que se pierda, para que crea que está fuerte y uff, la gran cosa. Romanos 6 verso 1, ¿qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si aquí está diciendo Pablo, si hubo pecado ahí abunda la gracia, pero no por eso vamos a pecar, ¿verdad? porque nada más es una vez el perdón. Dos, o sea, es, un, es para salvación me refiero. En ninguna manera, dice el dos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 23 del mismo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yahshua Mashiach, Adón nuestro. Ahora vamos a Hebreos 4, versos 5. Y miren lo que dice, verso 15, Perdóneme, mil disculpas, Hebreos 4 verso 15 porque no tenemos un sumo cohen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado entonces cómo nosotros estando constantemente pecando pecando, pecando, pecando y teniendo alguna enfermedad nos vamos a acercar al que todo lo puede al todopoderoso Yahshua, que es sin pecado ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? nada, no se obtiene nada y la gente sigue enferma y se muere, y no queremos eso, por eso les invitamos a arrepentirse, apartarse de los pecados confesar que Yahshua es el Señor y entonces someterse al Señorío de Yahshua, hacerte vila que tú lo conociste como bautismo en Yahshua Mashiach ¡Aleluya! y pueden hablar aquí a la congregación y los ancianos y varios consejeros les harán consejos, valga la redundancia, siguiente punto que obstaculiza la sanidad Repito, es un curso para creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de su Torah. En el libro de Malaquías dice, ¿en qué te hemos robado? En el máster y Sadaka, o sea, en los diezmos. Entonces, un creyente, yo soy creyente en Yahshua, yo soy médico cirujano, gano, gano mis centavos, con mi trabajo honrado. Okay. Yo diezmo y ofrendo. ¿sí? Entonces, ¿Y eso para qué? Uf, para mil cosas, para muchas cosas, ayudar a los pobres, eh, hacer más discos, más libros, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, si yo no diezmara, yo sería un ladrón, según Malaquías, y los ladrones ni siquiera entrarán al reino de los cielos. Entonces, en Yahshua Mashiach, como creyentes, el no diezmar y el no ofrendar trae maldición. Vamos a verlo ahora. Siempre que se habla de este, de este de este tema, se puede malinterpretar, pero pues lo siento, tenemos que, que ser, yo no estoy pidiendo nada para mí, nada, no, no estoy pidiendo para mí, no. Pero lógico, yo tengo que pagar el agua, la luz, eh, computadoras o cables, o hacer libros, tarjetas y demás, y seguir adelante. El no cumplir con este mandamiento es robarle a Yahshua lo que le pertenece a él. Tan sencillo. El no cumplir con este mandamiento es robarle a Yahshua lo que le pertenece a él. Te lo digo por experiencia, cuando eh, uno da el máser, uno es bendecido. Ah, pero eso sí, atención, este, este mandamiento está en el antiguo pacto. Y ese es el único que quieren los pastores cristianos. Y, la, y lo demás lo escupen. Como el Shabbat ¿no? Ese es el único mandamiento. Hace mucho tiempo me dijeron varios pastores cristianos, no, usted, usted sí puede usted ministrar eso porque usted es judío, usted es israelita, etcétera, etcétera. Pero no, 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 nosotros no tenemos por qué. Le digo, no, pues nadie lo está forzando. Ustedes quién los invitó? Porque así soy de claro, no soy pelado, no soy grosero. pero que al pan pan y al vino vino. No es que para nosotros el Antiguo Testamento ya no. Ah, ya no, no, nada, no, nosotros nada más el puro Nuevo Testamento, préstame tu Biblia, le dije a uno, entonces me prestó su Biblia, y yo la dividí como así, donde sabe el Nuevo Testamento, para que se entienda por amor a los sitios e hice como que la fuera yo a romper, y dice, no, no vayas tú a hacer eso, no, pues no lo voy a hacer, claro que no, pero eso es lo que tú haces, desechas todo lo anterior, y quieres nada más, ahí sí quieres nada más el diezmo, ¿verdad pastorcito? como no sabes hacer nada, eres un inútil, te la pasas acostadote toda la semana nada más predicas y pasas la charola el domingo para ver qué te cae tremendo verdad eso, eso fue real hermanos ¿eh? no estoy payaseando eso, eso fue real así se los dije Malaquías 3 verso 8 robará el hombre a Elohim pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me ha robado Ahora, esto hay que entenderlo bien. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Alimento, ¿qué? Su palabra. Por eso hay discos y vengan, fuera de Shabbat, DVDs, CDs, libros. Otros también, otros pastores nos han ayudado y mandan también libros para acá y discos y demás y nos traen memorias y demás. Pero nosotros tenemos que aquí seguir trabajando fuertemente entonces dice el 10 trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Yahweh de los ejércitos y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde el verso 11 reprenderá al diablo reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será eh, eh, vid en el campo será esteril dice Yahweh de los ejércitos o sea no habrá esterilidad de nada y ahí sigue ministrando hago siempre la aclaración que este es un curso, entonces, en este caso para creyentes en Yahshua, ¿verdad? Pues Alguien que no cree y eso, pues, no, no está obligado a nada de eso. Siguiente punto, que obstaculiza la bendición de la sanidad. Muchos están dentro de la Keila, pero no son salvos. ¿Cómo, Rue? Sí, así es. Muchos están dentro de la Keila, pero no son salvos. Vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor. No se espanten, no me estoy refiriendo a nadie en especial. Pero cada quien sabe cómo anda su conciencia, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 y 11. ¿Sí? Yo les podía platicar muchas cosas, pero no se puede. O sea, no me refiero a que vaya yo a romper mi secreto pastoral y médico, no, eso jamás, no. Pero hay cosas que están sucediendo que dices, ¿qué es esto? Segunda Tesalonicenses es 2, verso 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Logín les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. En pocas palabras, su corazón no está en Yahshua HaMashiach, ni tampoco en su Keilah, aunque guarden el Shabbat, coman kosher, no está su corazón en, en Yahshua. Eso es terrible. Y entonces, pues, siendo eh, hipócritas, ¿cómo van a ser sanados? Siguiente punto que obstaculiza la sanidad. Hay enfermedades hasta la muerte. Y aquí se sí les voy a dejar una tarea preciosa en el eterno de Yahshua, preciosa en el eterno de Yahshua Mashiach. Vean un video, enfermedades hasta la muerte. Vean ese video, vean ese video, eso sí se los, deja de, se los dejo de tarea. Siguiente punto que obstaculiza la sanidad. Para empezar vamos a ir a Primera de Crónicas 16, vamos allá para que yo les pueda administrar con mucho gusto. Primera de Crónicas 16. Y luego no cumplimos con nada, no perdonamos, no hacemos esto, no hacemos el otro porque a mí, Padre Eterno, pues, ¿cómo es posible, verdad? Primera de Crónicas 16, Primera de Crónicas 16, el verso 22. Atención a este punto porque es muy serio. Hablar mal de los ungidos de Yahweh, eso es un obstáculo terrible para las, para obtener sanidad. Pongan atención. Primera de Crónicas 16 verso 22 no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas ¿está o no está? está entonces yo no hablo mal de nadie yo no hablo mal de nadie o sea no me interesa si alguien por ejemplo haya un rabino, a un roe de X o Z congregación y hace las cosas como las haga ese es su problema, él presentará cuentas ante el Eterno pero puede ser que haya sido llamado auténticamente por el Eterno como el rey Shaul y para qué hablar de un ungido si se dan cuenta el rey David no se atrevió ni a tocarle nada solamente le, le, le cortó un pedacito de su talit y dijo así estuve de cerca de ti Shaul ahora vamos al salmo 105 pero no he terminado con este punto va más allá hermano según la Biblia ¿eh? vamos al salmo 105 entonces Muchos, ay Roy, no puede usted hablar por, orar por mí, estoy enfermo, o me traen, a, me traían sus niños, Roy por favor, y por atrás unas puñaladas hablando mal de mí, de mi esposa, de mis hijas, terrible, vamos a ver que eso alcanza hasta la familia, es muy delicado hermanos. Salmo 105 verso 15, Salmo 105 verso 15, no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, es la misma cita de Génesis. ¿De acuerdo? Y la que vimos en Primera de Crónicas. Ahora, pongan atención, hermanos. Los ungidos de Yahweh son aquellos que son llamados para el liderazgo de un ministerio, en un ministerio, y eso incluye sus familias. A ver, repito, los ungidos de Yahweh son aquellos que son llamados para el liderazgo de un ministerio, y eso incluye sus familias. Ahora, en el libro de Números, nos vamos para allá, en el capítulo 16, relata la historia de Coré, Coraj, Coré. Sí, él se metió con el ungido de Yahweh, que era Moisés, y también con otro ungido, porque Aarón no se llamó a sí mismo, lo llamó Yahweh. Ahora, lo de la familia, ¿no lo creíste? Es una pregunta con todo cariño y respeto. A ver, yo dije... Que los ungidos de Yahweh son aquellos que son llamados para el liderazgo de un ministerio, y eso incluye sus familias. Ahora, lo de la familia no lo creíste, tú dijiste, bueno, nada más no hay que hablar de los ungidos y, y profetas, aquí dice esto y punto. Pero la esposa del de rey es así, las hijas, o nada más hablando de mí, hay otros Roín, hay otros pastores. Ahora, en el libro de Números. En el capítulo 12 pasa esto. Se narra que eh, lo que pasó. Lo que le pasó a Miriam por haber hablado mal contra la esposa de Moisés. ¿Sí? A ver, vamos a verlo. Entonces, por eso digo, está incluido el ungido y su familia. No te metas. Yo no me meto. Ya te lo dije, yo no me meto. ¿Para qué? ¿Para qué? No me meto, no por, no por miedo, sino porque me nace no hablar, no andar chismeando cosas que no... me O sea, no, no hablar, no hablar y ya, me nace eso. Pero muchos quisieran, ¡ay, Arrué Palacios! ¿Cómo no hace mejor esto? ¡Ay, pero cómo es posible! Porque eso llega a los oídos, ¿eh? ¡Ay, pero cómo es posible que en su casa esto, o que haga el otro, o que es... Es una... Realmente una verdadera tontería hacer eso. Bueno, entonces, a ver, en números 16, ahí dice, Coré, hijo de Isar, ¿sí? Ahí va, ¿sí? De Coat, ahí está la revelación de Coré, en números 16. Pero en números 12, en números 12, bueno, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y ya después, esto ya está ministrado en otro tema, pero la idea es esta. No nada más, es, no, no nada más por ti ha hablado Moisés, este, eh, eh, Yahweh ha hablado Moisés nada más con eh, Moisés. No, 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 no. El verso 1 dice claramente, a causa de la mujer Cusita, paca, te la soltaron el veneno. Aquí está. Y eso, ¿qué provocó en Miriam? Lepra, Sará. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, quiero profundizar sobre este punto porque es muy importante, porque muchas veces puedes decir, yo perdono, lo dudo, si chismorreas del roe, de los Roín y de sus familias, etcétera. Yo esto y luego, no sé por qué me vino esto, ¡ah, qué! ¡Cuántos santos! Y sí los hay, sí hay santos, yo lo sé, sí, sí hay santos y santas de gozo y paz local y mundial. Miren, atención, lo que digas acerca de tus líderes cuenta mucho para el Eterno, ya lo leímos. Entonces, en la verdad única tú tienes, la verdad única es la Torah, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, es muy importante lo que tú digas para tu salud y tu bienestar. Y ser protegidos de todo lo que viene. Yo no te digo que dependas de mí o del roe fulano, no menciono nombres de los amados roim en varias partes, no. Pero es muy importante para tu salud y bienestar y protección no hablar mal del que está enfrente. Porque todos, eh, no digo todos, perdón, eh, muchos quieren, piensan que pueden hacer mejor las cosas que uno. Ah, pero cómo no le hace así, no tan fácil verdad entonces la gente no entiende la seriedad, atención lo que estoy diciendo, la gente no entiende la seriedad de los pecados de la lengua contra los ungidos de Yahweh atención, nunca seas parte de una separación de la Keilah porque no prosperarás, yo te deseo mucha bendición, si haces eso, no prosperarás yo te deseo bendición, repito. Entonces, cada Keila o cada grupito nacida de otra, separada, no prospera. Se separa y se separa y se separa hasta que venga Yahshua Mashiach y se seguirá separando. Entonces, la idea es, ¿qué cuentas presentarás? La respuesta aquí es que hay un espíritu inmundo, una maldición operando en todo esto. En ese, en ese tipo de, confrar, con, de de ponerse de acuerdo para atacar al ungido de Yahweh, no hagan eso. No, 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 no hagan nada, nada de eso. Mejor si alguien te llega a eh, eh, tú vaste para atrás, no, no, yo no me meto con el ungido de Yahweh o con su familia, no, yo no hago nada de eso, no me vengas con chismes. Punto siguiente que obstaculiza la sanidad. La persona no se sana si ésta si permite que el espíritu de temor entre en su vida. Ya hablamos mucho sobre el temor, pero no lo suficiente. Entonces, si una persona permite que el espíritu de temor entre en su vida, uff. Vamos a Romanos, por favor, vamos a Romanos 8, vamos para allá. Tomemos en cuenta todo, hermanos, es muy importante. Romanos 8, vamos para allá, Romanos 8 y él, vamos a buscar el verso 15. Romanos 815 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ya lo habíamos leído, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, o sea ya no esclavos al miedo ahí, ahora vamos a otra cita que ya vimos mucho pero no suficiente, Juan 14, verso 27, vamos para allá Amado Sahín por favor, Juan 14, verso 27 la paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya, entonces no des chance oportunidad que un espíritu inmundo entre con el temor, pero estando en santidad de todo lo que ya hemos ministrado por tantos años, no nada más hoy. Atención, este punto eh, que vamos a tocar ahora es muy importante, porque yo, le, yo lo he dicho que no creer a no creerle a Yahweh y sus promesas es pecado. Si él dice, no temáis, no temáis, yo te perseveraré, yo te eh, guardaré, yo te bendeciré, no te faltará nada, y seguir en temor es no creerle, eso es, es un pecado horrible. Siguiente punto por el cual no, se, más bien no hay sanidad, o sea, se obstaculiza la sanidad, no hacer oración. Si no se hace oración, pueden orar por ti y tú, ¿por qué no oras? Nosotros ¿por qué no oramos? Sí, si a mí me viene una dolencia, yo soy el primero que me ponga a orar. Padre eterno, mira, necesito estar sano. Tú sabes que te amo. Tú sabes que amo a mis hermanos y yo quiero seguirles predicando tu bendita palabra. Por favor, dame fuerza. Te lo suplico, te lo pido. Y boom, me levanta y más fuerte. Sí. A ver, vamos a Mateo 17. Vamos a Mateo 17. 18. Mateo 17, verso 18. Sí, vamos allá. Mateo 17, verso 18. Y reprendiendo Yahshua al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yahshua, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20. Atención aquí, Yahshua les dijo, por vuestra poca fe, entonces sea ¿qué tener fe que se van, porque es en el nombre de Yahshua. Estando en santidad, el problema es que no se cree porque hay algo que todavía estorba Recuerden que los apóstoles, iban esos discípulos preciosos de Yahshua, iban camino a santificación Entonces dice aquí, Yahshua les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a, este, diréis a este monte Pásate de aquí para allá o de allá para acá y se pasará y nada os será imposible Pero este género no sale sino con oración, punto lo del ayuno ya lo vimos, eso está agregado, porque si no entonces, o sea, no está lo del ayuno en el original. Porque Mateo es el único libro en hebreo del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Porque si no sería entonces como que por nuestro ayuno, por nuestra fuerza, se va el demonio y entraría el orgullo. Eso fue puesto, ya, vean el, el libro de Mateo para que ahí está la explicación de todo ello. Entonces eso fue agregado, hermanos. Ahora, punto siguiente. Entonces no hacer oración no, no hay sanidad. Aquí ellos quisieron orar para que un muchacho, de un muchacho saliera un demonio, entonces fuera sanado. No lo lograron. Después lo lograron. El eterno los bendijo. Yo no estoy criticando a los apóstoles, ni soy más que ellos. No les llego ni a las rodillas, ni a los tobillos. Bueno, punto siguiente de lo que obstaculiza la sanidad. Tomar de Pesaj indignamente. No la santa cena de cada ocho días con panes, con levadura, eso no sirve, eso no es una mentira, eso no, no existe. Es la fiesta de Pesaj nada más, una vez al año. Primera de Corintios 11, ¿te das cuenta cuántos mandamientos hechos por hombres y cantidad de miles, millones de personas en ellos? Terrible. Primera de Corintios, vamos para allá. Primera de Corintios 11. Siempre por eso en cada pesar es importante hacerse un análisis como está uno. 1 Corintios 11, el verso eh, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, o sea, del Adón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente y sin discernir el cuerpo del adón, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros y muchos mueren. Esa es la palabra, recuerde que dormir es sinónimo de muerte. Entonces, cuidado, dice aquí, si sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y ahí sigue ministrando. Bueno, Ahora, vamos a Isaías 53, vamos a Isaías 53, el verso 4 y 5. Entonces, es que se toma de pesa indignamente, no se toma bien. y No es correcto eso, para nada, es un pecado. Isaías 53, verso 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, subrayenlo hermanos, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y abatido. Mal heredido fue por nuestras rebeliones. ¿Seguiremos entonces en pecado? Mejor, pues lógico que no. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre, sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Por su sangre, salvos. Y por su sacrificio, sanados. Entonces, clamamos y él nos sana. Aleluya. Ahora, Ayer veíamos, eh, no, el miércoles, perdón, vamos a primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro, en el capítulo 2, eh, el verso uh -huh, 24, Primera de Pedro 2, verso 24, dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Hermanos, en este caso, un servidor, soy médico cirujano, y estoy dando testimonio de ver cantidad, no sé cuántas miles, de sanidades, de enfermedades, que la ciencia dice no se puede hacer nada. Y en el nombre de Yahshua Mashiach, y ya dije que ministrar eh, sanidad, no es nada más decir poner las manos y ya, decir arrepiéntete, apártate de tus pecados, cumple la Torah, Yahshua HaMashiach murió por ti, ¿sí? por su sangre somos salvos ahora necesita ser sanado eso es un proceso ahora vamos a Hebreos vamos a ver varias citas más vamos a Hebreos 13 vamos para allá Hebreos 13 verso 8 Hebreos 13 verso 8 y es que Yahshua es el mismo de ayer hoy y siempre Hebreos 13 verso 8 dice Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos o sea leolam por la eternidad por siempre. Ahora vamos a Mateo 21, vamos para allá, Mateo 21. Ahí vas teniendo ya las causas por las cuales tal vez no has sido sanado. Arrepiéntete, apártate de tus pecados, cumple la bendita Torah. Ya lo leímos ayer, pero vamos a darle, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces ser santos, dejar de pecar, dejar de murmurar, dejar de chismear. De los hermanos, del roe, de la familia, etcétera, 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 etcétera. Vamos a Marcos 9, vamos a Marcos 9, por favor. En Marcos, vamos a buscar el capítulo 9 y vamos eh, el verso 23. Marcos 9, verso 23. 9, 23. Dices, ya, dice así: Yahshua le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero recuerden que la palabra fe, emuná, quiere decir creer, confiar, obedecer, obedecer al Eterno. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos a Juan, por favor. Ahí al brindar eh, lo que tú conociste como Evangelio. Juan 16, verso 24. Vamos para allá. Juan 16, verso 24, dice. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No quieres estar sano? Claro que sí. Entonces, ¿por qué seguir enfermo si hay, si hay una solución? Ahora, atrásito en Juan 14, en el verso 12. Juan 14, verso 12. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy a lavar y todo lo que pidieres a en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo 14 si algo pidieres en mi nombre yo lo haré él es Elohim, yo lo haré dice 15, si me amáis guardad mis mandamientos Juan 14, 15 por eso lo estoy repitiendo constantemente porque si no le amamos entonces pues aunque digamos que le amamos y le amamos y le amamos y no cumplimos los mandamientos pues no Siguiente punto que obstaculiza la sanidad. Si no amas a los hermanos, permaneces en muerte. Y eso incluye chismear de ellos y hablar mal de ellos. Si amas a los hermanos, permaneces en muerte. Eso está terrible. Y eso lo voy a ministrar después en las cartas de Juan. A ver, vamos a ver primero de Juan, capítulo 3, verso 14. ¿Y qué es una enfermedad? Hay muchas enfermedades que llevan a la muerte. Si, amas a lo, si, si no amas más bien a los hermanos, permaneces en muerte. Primera de Juan 3, 14. ¿Ya lo tienen? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Punto. Está claro. No buscarle otra... Ah, A lo mejor quiso decir otra cosa. No, 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 no. Ahora... Vamos a 1 Corintios, por favor. Vamos para allá, 1 Corintios, en el capítulo 10, hermanos. 1 Corintios 10. No estoy regañando a nadie, estoy exhortando. Se exhorta, se edifica y se consuela. Aleluya. Entonces, ahorita la exhortación. Ahorita viene la edificación para ser santos y después la consolación, la oración. Con oración. Y 1 Corintios 10, verso 10. 16 y 17. Está hablando de Pesaj, nuevamente. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Yahshua. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Yahshua. Esto no tiene nada que ver, nada que ver con ninguna religión tradicional nada, y religiones, nada. 17. Sino siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan el pan la palabra esto es más profundo de lo que pensamos ya administré profundidades del reino de los cielos lo que era el maná el maná, o sea el maná el pan que bajó del cielo y él es Yahshua, o sea con maná alimentó a los hijos de Israel en el desierto por 40 años pero él es el pan vivo que bajó del cielo Yahshua y el que come de su palabra no, y, y cree en él pues no, verá, no, no tendrá muerte eterna ahora vamos a 1 de Juan otra vez para allá en el capítulo 1 y en el verso 7 vamos a leer hermanos del verso 7 al 10 todos con gozo y con una reflexión de decir ya santidad total el tiempo no es nada ya hermanos está muy peligroso ya 1 de Juan 1 verso 7 al 10 pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es tiempo de arrepentirse. 8 Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué esperas? Mejor de una vez. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué esperas? Mejor de una vez que seas limpiado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Por eso he dicho, cada vez que invito para que hagamos oración todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial, vamos a levantar nuestras manos y pedirle perdón al Eterno, a darle gracias por todo y a pedir su bendición y su protección. Punto siguiente y último, con esto voy terminando. Hay un tiempo asignado por el Eterno para estar aquí en la Tierra. Salmo 90, es decir, que lo, no es que obstaculice la sanidad, sino que el Eterno ha determinado cierto tiempo para cada quien. Salmo 90, vamos para allá, por favor, amado Sahín, en el Salmo 90, verso 10, tú ya sabes a lo que me refiero, Salmo 90, verso 10, bendito es el que 2. El Salmo 90, verso 10, dice lo siguiente, «Los días de nuestra edad son 70 años» y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aleluya. Entonces, esto no es tanto que se obstaculice la sanidad, pero sino que se obstaculiza la sanidad porque el Eterno determina un tiempo para cada quien aquí en la tierra. Ahora vamos a Proverbios 10 en el verso 27. Proverbios 10 En el verso 27 Búsquenlo, los espero Hay tiempo todavía 10-27 El temor de Yahweh Aumentará los días Mas los años de los impíos Serán acortados Por eso tanta gente muere joven Por eso tantos niños mueren Es una tristeza eso Miren cómo dice El temor de Yahweh aumentará los días los años de los impíos serán acortados tremendo, ahora tú dirás pero, pero yo he tenido vecinos Roe que han sido brujos y eso y han llegado a muchos muchos años eso el Eterno lo hace para que acumulen ira para el día de la ira ese es otro tema que ya di a veces con los títulos ya tantos temas gracias al Eterno la gloria es para el Eterno no, no recuerdo tienes estos puntos el día de hoy para analizar muy importante, no tener comunión con Yahweh. ¿La tienes? ¿Te conectas a las parashot? ¿Buscas aprender más de la Torah? Sí. No buscar las señales ni los milagros, sino la fe en Él, por quien es Él. No buscar al hombre. Buscar a los médicos, sí, pero primero a Yahshua. Eh, que no cometamos pecado habitual porque eso lo voy a estar ministrando mucho, vamos a aprender mucho en este curso, apenas vamos iniciando ya, tomando más velocidad, el, el, el no hablar mal de los ungidos de Yahweh, no hablar mal de los hermanos, el cumplir con, con lo que nos toca según la bendita Torah para los que, que creemos en él, eh, no creernos los únicos, salvos hermanos, eso sería un, un, error, eso es un error fatal, no se te ocurra hablar mal, eh, no se te ocurra hablar mal de las familias de los que han sido llamados de los roín, de los pastores, de los ancianos en esta congregación eh, hemos tratado de hacer lo mejor que podemos las cosas no somos perfectos y bueno que no, no tengas temor de nada porque si no eso agrava cualquier enfermedad, el temor es, es muy terrible es, es tomar de Pesach, si es que el eterno permite que tomemos Pesach en abril de 2022, ya sabes cómo lo tienes que tomar. Hay un tiempo específico para cada quien aquí en la tierra. Pero quiero y quiero acabar con esto. Si no amamos a los hermanos estaríamos en muerte. Es que, a ver, vamos a analizar este verso tantito. Permanecer en muerte es que no hay salvación, hermanos. Eso sería terrible, porque seríamos mentirosos si decimos que amamos a Yahweh, aborrecemos a los hermanos ¿cómo te demuestro yo que amo al Eterno? porque te amo a ti, no te estoy ministrando, aleluya ¿me doy a entender? entonces que, que demostremos el amor por Yahweh amando a los hermanos, deja tu Biblia, tus apuntes, vamos a darle toda agavada al Eterno porque nos ha permitido guardar este Shabbat bendito es el abacados recuerden todos los puntos es muy importante. Ahí tienes los dos videos de ayer y hoy para que tú anotes y cumplas. Padre Eterno, ha sido una delicia escuchar tu palabra. La llevaremos por obra, Abba. Los que somos sensatos lo haremos. Toda gavalla son nuestro Mashiach. Omen, ve Y aplaudimos, hermanos, porque escuchar la palabra del Eterno es... Uf. Yo te invito, hermano hermana, que seamos realmente santos. La santidad da paz, da hombre.